0: 大家好，欢迎来到一三说，我是一山。大家能想象到，在二月二十一号的时候，在全武汉、全中国的新冠肺炎最严重的时候，那些去到武汉最前线做心理支援工作的医生们和心理工作者们，会面临怎样的一种情况呢？今天我采访到了啊、呃，湖南脑科医院的。成名医生来为我们讲一讲，当他和其他一共五十位湖南省派出的前线心理支援团队去到武汉最前线进行这样支援工作的时候，他们碰到的一些问题和他们发现怎样的方式会对当地的患者有帮助。那这其中让我感觉到最安心的就是，当他们能够做好防护、学习怎么做好防护的时候。其实数据来讲，从各地到武汉去支援的医生都没有被感染的，还有武汉本地的感染科的医生也都没有被感感染。所以就说，如果我们能够防护做得得当，那么感染的几率就会很低，有很多其他的工作就可以非常安全的来展开。那让我们一起来听一听陈明医生的分享吧。这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden.com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。成名医生，非常欢迎来到一三说
1: 。你好。
0: 啊，我知道你最近呢带队去了武汉的最前线，啊、呃，去武汉那边的医院支做这种心理支援的工作是吗？是的，是的。嗯，能跟我们大概的分享一下，呃，当初是怎么想到要去前线支援的
1: ？呃、因为第一个就是这是国家的任务，第二个呢、嗯、也是我自己的一些想法。因为我本身是做心理危机干预，是在我们医院应该算是做的比较多的啊，也受培训也受的比较多
0: 。所以是在湖南长沙的脑科医院
1: ？啊，湖南湖南省的脑科医院。
0: 湖南省的脑科,科医院，嗯
1: ，对，呃，所以的话就，就这肯定也是我义不容辞的这个义务啊，因为自己也是心理工作者，嗯、然后如果这个呃武汉那边有这个心理干预方面的需求啊。那我这肯定是我应该做的事儿，所以，所以，所以当时知道这个事情的话，那就肯定主动报名了。然后医院里就哦啊，因为我们医院也是接到国家的国家的任务，然后，然后我们就带队就去了武汉。嗯
0: ，对，就是其实
1: 想法很对，想法很简单，就是就是简单的这么一个想法，就是我们自己的专业能够用派上用场，那就那就那就去。
0: 嗯，非常的有热情，因为我知道您在临床上是精神科医生，呃，也做很多的心理干预，尤其是 CBT 认知行为疗法相关的这样的一些群证疗法的干预方法，对吗
1: ？啊，是的。嗯嗯
0: ，那么你们是大概带队是多少人？什么时候到的武汉呢
1: ？呃，我们医院是一十五个人，我们是和其他四家医院一起，呃，去了武汉。我们二十一号到。到了武汉
0: ，武汉哦，二、oh, 月二十一号到的武汉。那么武当时武汉是一个什么样的情况？对心理的这个前线，对心理的需求，对心理咨询的需求是不是很大呢？嗯
1: ，对，就是过去以后发现还是有蛮多心理问题的。呃，但是我们其实过去之前对他们情况也不是特别的呃熟悉和了解，因为前线并没有我们去之前可能没有很大规模的这个心理干预工作者。所以到底是个什么样的情况，我们并不是很清楚，过去以后还要等我们去去去去去发现、去排查这些问题。嗯
0: ，所以你们其实是不太了解状况，去了大概是从零开始摸索，有什么样的需求，要做什么样的工作，可以做什么样的工作
1: 。啊，是的，是的，就是我们开始过去对那边情况全部都是一抹黑，啊，就是包括啊、哦呃、物资保障啊这些信息沟通啊。对接哪个医院啊？去之前都是不不清楚的。过去以后，我们只是从零们开始来来进行工作。嗯
0: ，所以去了之后，你们的队伍结合其他的被派过去的队伍，呃，就是从不同医院去的都是心理工作者，对吗？然后去的时候临时分配
1: 。是的，因为我们有个总领队是啊、呃，不是我们医院，是我们是以湖南省啊、呃、精神卫生中心名义去的，所以我们有个总领队是湘雅二医院，他们是总领队。所以，所以很多衔接啊，这个，啊和和和，因为武汉当地抗疫，它会有指挥部，啊，啊和指挥部衔接的工作，主要是由我们的总领队去完成这个工作，然后呢，我们就是各个医院有自己的有小队，然后他把任务领下来，然后就分给我们的小队，然后我们小队自己再去再去完成这些任务。
0: 嗯嗯，那么您自己的话，当时您和你自己的小小分队，当时是在什么样子的啊、呃？这个医院里面，或者什么样子的科室里面进行这样的前线心理支援工作呢
1: ？呃，我们一十五个人，我们我们都是分成了五人小组。我们湖南总共去了五十五十个队员，然后就分成了十个小队，啊，每人都是五人小队，然后五人小队一个小队对应一家。啊，这个医疗机构，啊，所以，呃，有一些呢是去的这个原来的医院，就是定点医院，还有一些是去的临时的这种方舱医院，啊、像我我们一十五个人队就有两个小队去了是方舱医院，啊、就是这种临时组建的这种这种这种医院，啊、我们我我带了一个小队就去了是啊、呃、一个定点医院，嗯、啊、
0: 嗯。嗯那么当时您去了这个定点医院之后，你们开展工作面对的最大的挑战首先是什么
1: ？最大的挑战可能最开始可能就是这种对接的工作，啊、呃，因为你前期的他前期只会有一个呃他们的当地的指挥部安排你，说你可以去哪个医院，然后把联系人给你，然后你要自己和联系人联系，确定你什么时候去这个医院工作，然后。所以这个对接工作，呃，有些不是那么顺畅，因为我们十人队，我们平常也反馈，有有些队伍就对接不是那么顺畅，可能半天联系不上，或者那边半天，呃，有一段时间他们没办法安排你的工作，所以这个可能是第一个挑战，就是你怎么样和别人对接好，因为你只有对接好以后，你才开始工作啊。像我们也花了大概两三天的时间才对接，还有第二个问题就是你的交通怎么怎么解决。因为我们过去，我们是，我们是坐火车过去的，在那边只有酒店，那边交通你怎么解决这个问题？也需要人来保障你们，啊，因为如果我们工作，我们住所和医院太远，那你这个是不是有车辆来安排？这个虽然是说当地可以提供，但是需要你去衔接，啊，然后，呃，我们有小队就，我们就搬到了那个医院附近的一个酒店，所以，所以这是一个工作，啊。呃，还有一个呢，就是这个防护的这个问题，因为我们过去的时候是，虽然我们在在啊，我们在本地也接受过防护的培训，但是过去以后可能还非要重新接受培训，就是怎么样穿脱这种防护的设备啊，还有一些关于这个疾病的知识啊，所以我们刚过去的时候，前面几天都是忙活这个事儿，就是学习开培训会，啊，然后做这种防护的培训，啊，嗯、呃，还有呢，就是这种生活物资的这些准备。啊，我们带过去是带了一些生活物资，但是你过去以后发现还可能还有些东西是缺的，所以那你这些东西怎么准备？呃，这些其实都是后勤的一些保障工作啊，所以我们当时过去以后，我们还是呃我们总队还成立了专门的这个，呃一些专业的保障组，实际上都是我们五十个人呢、啊，分一部分人来额外做这些工作，比如说安全保障啊，呃，做这个呃稍微。比如有资历高一点的，我们就成立了一个专门的专业组，就是负责负责我们平常如果有有有专业方面的问题，大家一起商量怎么来办。还有专门的这个管信息的，就是管对外沟通的，啊，就我们成立了三个三个专门的组啊，一个管信息沟通，一个管专业，一个管这种这种后勤的保障啊,啊管这些这些问题啊，嗯、所以是所以不完全是因为因为是团队作战，不是一个人，所以就考虑的问题比较多，方方面面的。嗯，而且确实很多是专业以外的事，就是这种生活保障这些东西
0: 。对，听起来也特别重要，因为需要当地机构的一个支持和他们对于心理这种心理支援，他们需要啊、呃、哪里需要，怎么去把这个对接好。而且听起来防护，当然二月底的时候我知道情况还是很严峻的，所以防护肯定也是一个非常大的问题。呃，那么提前花一些时间来把这些后勤保障工作做好，把。防护的必要的知识，穿脱防护服的这些这些过程进一步的熟悉，听起来也是非常非常必要的步骤
1: 。呃，是的，是的，是的，因为这些都是这些都是你开展开展专业工作的前提嘛，你只有把自己保护好了，嗯、把自己照顾好了，你才能去去帮帮别人，这是基本前提。嗯
0: ，那么关于防护服我有一个小疑问，因为现在美国这边的疫情也很严重，那么当你们作为前线的心理。工作者去支援这么前线的工作，在全中国最危险的地方啊、呃，在这个疫情最严重的时候过去，那么你们你们自己心里会很担心，会很害怕吗？嗯
1: 、应该多多少少有一点吧。这个可能和你和你本人的这个这个啊，这个这个交虑、这个、水平有关系，就是因为每个人这个水平不一样。嗯，有些人会比较担心，有些人可能相对还比较好。但是总体来说，就是，呃，至少这些专业知识啊，这些培训啊，能够让人安心。所以，我们很多很多对于病毒的一些一些问题啊，也是因为在那边有有国家级的专家给我们培训，培训完了大家好像就安心很多了啊，因为他会他、嗯、会回答大家原来可能不太知道的一些疑问啊啊，所以所以我们有时候提供，我是觉得提供足够的信息可以让人安心，特别是专业方面的信息。嗯
0: 对，所以你们的专业队伍在进行支援之前，已经把个人的防护后勤做好，而且对于病毒的相关的专业知识也有了一些的了解，让自己先能够安心，然后再去更好的、呃、面对患者
1: 、呃。对，是的，因为我们的担心其实很多也是在我们后面的工作中发现，患者也有这方面的担心
0: ，包括我们的
1: 工作人员、啊、很多也这方面的担心，他也会问同样的问题。啊，如果我们知道了，你就你就比较有底气的回答别人这些问题
0: 。对对，这个真的是非常有道理。那我比较好奇，你能举一两个例子吗？就是有，比如说有哪一些专家给你们培训的关于病毒的问题、呃、不但让自己安心了，而且在后续的这个咨访关系当中，有很多的患者也会经常的问类似的问题
1: 。啊，其实主要是传播的一些问题了，比如它是通过怎么样传播的？什么样的情况你可能是暴露啊、呃？我们可能在在后后期的工作过程中，如果出现突发状况怎么办？比如你的口罩掉了怎么办？你的防护服破了洞怎么办？然后我们培训的很细，包括你如果啊、呃、头不舒服，你要摔倒了怎么办？这它都会有，呃，因为我们相当于是有两轮专家培训，第一轮呢是啊、呃、是一个国家级的，是一个啊感控方面的，主要可能培训的是这个疾病方面的知识。就是这个新冠病毒是怎么回事啊？怎么传播的啊？然后发病是什么情况啊？偏重于这个病毒本身方面的一些知识的培训。呃，第二个培训呢是专门的这个防护方面的专家的给我们培训的，就是是就是给我们手把手的教怎么样穿脱防护服，然后在这个工作期间职业暴露了这些问题怎么来处理，这那就是就是一个一个人过关的。所以我们大概就是啊，集中培训是两轮。啊，一个是你，一个是相当于偏重于理论的，一个是偏重于实际操作的
0: 。哦，那我就更加好奇了。呃，如果防护服破了或者口罩脱落了，因为我觉得这个在我们美国的资防关系当中，尤其是现在我们有很多人在支援前线、呃、那么真的发生了这种情况之下的话，是需要非常担心吗？还是有什么补救的办法呢
1: ？呃、防护服破了不需要太多的担心，因为这个病毒它是通过呼吸道传播的。啊，所以的话，它不会通过皮肤传播，啊、所以如果破了，你就离开现场，然后呃、啊、做做这个皮肤的消毒就 OK 了，啊，这个问题不大，啊，呃，里面最最重要的就是口罩，所以任何情况底下，你是尽量不要摘下你的口罩，啊，所以所以其他的其他的不是最重要的问题，包括他们护士有些还担心，如果我们出现了这个皮肤，啊，就是打针嘛，啊，有可能扎到自己的怎么办？那这个也是一样的，因为这个病毒目前看起来好像，啊、呃，这个直接通过这个血液传播的可能性也不大，啊，可能更多你要担心其他的一些血液传播疾病，所以也是像平常的你这种，啊，职业暴露，常规处理就 OK 了，并不要因为这个新冠有额外的这个、啊、这个改变，啊，如果是如果是口罩掉了，那这个是很严重的，你必须要马上离开现场，啊，不能在里面再待了，啊，因为里面涉及到很多这个隔离服啊这些。这个因为我们还有，那这个过程比较比较复杂，因为我们有进隔离病房，它有一套整套流程，有污染区，有半污染区，有清洁区，包括我们行走方向是怎么走的，我们我们这个走路是从哪根路线走，这个都有讲究的，因为它会根据你当时的那个区域设计啊，我们这个它这个相对比较复杂。啊，这可能一下子演，我用口头表达不清楚。嗯嗯
0: ，没有关系，<对>但是至少听起来有非常非常细致全面的这样提前的预演
1: 。是的，因为、哎、因为因为后面呃有一些信息，我们后面也比较安心的，我们后面发现，呃前线的医生告诉我们说，在武汉，呃因为开始前期也是也是报了很多医护被感染嘛，然后大家也比较恐惧。对。对后面就说。后面就他们也统计了，衣服被感染了。后面发现感染科的医生基本上没有被感染，然后 <Okay. S 1> 对，然后去援助的全国各地去援助的医生也没有被被感染。哦
0: ，那被
1: 感染的全部都是前期的非感染科的医生，所以这其实就暴露出一个问题：感染科其实啊、呃，他们是直接面对病人最多的，他们被被感染。所以这其实就体现出你如果有防护的意识，有这方面的知识，就能够保护自己。那些因为其他的科的医生，他可能缺乏这个意识或者这方面知识也不够，所以就被感染了。所以我们听到这个话，我们就安心很多了。你说我们我们经过系统的培训，就应该能够保护自己
0: 。是的，是的，我听你这样说，我也安心了很多。<笑>对，因为在美国相关的这样的一些很细致的培训，至少作为呃我们这些个人职业，或者是自己在大医院机构外面有自己的小机构的。这些职业者们呢，是没有太多的机会得到这么细致的专业的培训的。当然，我们面对一线患者的机会也不是很多，啊<对>，嗯
1: 、对，对，所以，所以有时候甚至可能这个更还更危险，因为你缺乏这方面的意识然后也没有这方面的知识。这个是比较麻
0: 烦的对。对，听起来只要防护做到位，尤其是口罩戴好，呃，防护服如果是直接面对患者的时候，这个新冠患者的时候，防护服穿好，口罩戴好，呃，把所有的这些该做的步骤、<对>防护步骤都做到了，呃、问题就不是很大
1: 。对，其实主要他们我们在那边强调了两点，一个是呼吸道的保护，就是你必须要有 N95 的口罩，其他口罩都不行，就必须要是医用的 N95 口罩，这个是最最重要的。Oh. 最多重要的就是这个东西，其次呢就是做好这个手消手消毒，所以我们我们碰过的任何东西我们都要做手消、啊，我们队员随身都是带了一个这个酒精的小小的喷喷喷,喷的东西，嗯，然后碰过任何东西我们就先先啊消毒用手消啊，然后学会这个啊七步洗手法，就医学上面的这个，但是医护人员基本上都会，嗯、只是我们平常可能不怎么用。然后过去相当于是温习一下，然后把以前会的技能再重新练习一下。对
0: ，就是这个手心也要这样洗，就是很全面的这样的洗手法，对对对，
1: 那七步洗手法这个有很多视频可以在网上可以看到。嗯嗯,嗯
0: ，非常
1: 好。这两这两个这两个是最多重要的，其他的其他的像其他的东西倒倒还好，比如像眼睛啊、防护面屏啊、呃，这些东西倒不是那么的重要，嗯、你实在没有也也也不会有那么大的风险感染。最重重要的就是保护好你的口和手啊，这两个东西是最重要重要的，就是口鼻啊和手。嗯
0: ，对对。那么那个你们随身带的那个消毒液是酒精的，还是现在你知道那种呃那种液体的消毒液？你摁一些出来就是透明状的，就是手洗液、哦、那个可以吗
1: ？都有，都有，都可以。嗯，因为手消的话是个喷的嘛，就是很小的一个瓶子。然后我可以看一下，我现在还有一个，啊，这种、哦。好
0: 的。哦， oh, 很小
1: ，嗯，这个你可以放在口袋里面，嗯、随时可以用
0: 啊，喷一下就好
1: 。啊，对啊，喷一下、搓一下就可以了，真、这、的、个。Oh, 然后那种大瓶的就基本上就放在 <Okay. S 2> 放在酒店门口啊，嗯、放在家里面啊，因为那个比较大嘛，然后你就可以用一下。哦、嗯
0: ， oh, 这个里面主要就是呃稀释过的酒精溶液是吗
1: ？对对对，它就是纯酒精、嗯、啊，百分之七十五的酒精
0: 。OK， 嗯，知道了知道了。好的，那么 N 9 5是指一定要是在前线直接接触已经被诊断的患者的时候使用。如果像我们不确定来访者是不是有相关的这个，是不是感染者，是不是无症状感染者之类的，那我们只是戴普通的医用口罩是可以防护的吗
1: ？啊，这个我没办法直接回答你，我不是这方面的专家，因为我们当时，嗯、我们当时是让我们，但是我们如果。是在呃不是去医院里面，就是不是直接面对病人，我们是不戴 N95 的，因为 N95 戴了很不舒服，啊、就是憋气啊。嗯、但是我们直接、嗯、如果是直接去看病人，那是我们戴 N95 的，
0: 嗯、因为他是
1: 确诊，所以按这个按这个逻辑的话，应该一般的话我们就普通的外科口罩就可以了。
0: OK， 我们是
1: 戴了普通的外科口罩。嗯
0: ，呃，只有在面对直接面对确诊的患者的时候，是一定要戴 N95 的，<对>至少当时你们是这样子。是的，是的，啊、呃，那么我我比较好奇，如果是呃，一个是面对患者戴 N95 和戴普通的口罩，面对非这个确诊患者的时候，你们的这个咨询距离和平常我们咨询室的一个设置是有任何不同吗？还是都是一样的距离
1: ？比较远，因为一般来说是为什么呢？我们我们我们面对的对象都是患者，他们都戴着口罩的，所以我们实际上是有两。啊、呃，我们实际上是呃有两层防护，就是他患者本身戴了口罩，嗯，然后我们也戴了口罩，所以的话这个就能够保护啊、呃、保护我们，因为他的他的这个飞沫啊他是喷不出来的，因为这个病绝大部分还是通过飞沫传播，啊，就是空气传播的可能性，至少目前看起来并不是很充分，也没有太多的这个依据说会空气传染。所以基本上就是他戴了个口罩就把他的飞沫挡住了，然后你也戴个口罩，所以这个基本上是是比较稳当的。嗯
0: ，
1: 然后你就今天还是保持一点人际距离啊，就是我们我们是做最小心的弄，就保持一个人际距离就可以了。嗯
0: ， okay. 所以我们当
1: 时也，我我们当时至少我我我不觉得很惊慌啊，我也我觉得这样挺安全的。嗯
0: 啊、嗯，那就好。对，因为我觉得作为一个咨询师，一个前线的心理工作者，自己的一个情绪的稳定状态，本身也能带给患者很很大的一个安心的感觉
1: 。啊，是的，是的，是的，对，嗯
0: 嗯，对。那么我就比较好奇的是，真正开展心理工作之后，呃，首先这个医院里面是他们提供一些有需求的、有心理需求的患者。给你们，然后你们去进行这样的心理支援的工作，是吗
1: ？呃，是的，就是我们的呃，我们的工作是基本上是都是基于二线的，就是我们的患者的来源是大部分都是由他们提供，因为这个也是考虑到，这个也是也是当时这个形式只能是这样的，因为因为呃，我们一个医院也就五个人。所以，你如果全部由我们去做这个排查工作是不现实的，因为病人量太大，所以只能是由他们医生啊、呃、护士，我们一般是跟适合这个病房的医生和那个护士长、呃、来来对接，因为他们可能会知道哪些病人可能有情绪问题啊啊、呃，就是他们有时候他们觉得没有心理问题，我们就问他是不是有情绪问题，就比较焦虑啊、比较担心啊，这个他们是知道的。就是你如果说心理问题，他们可能。不是那么专业的，可能听不大懂什么是心理问题
0: 。嗯，啊，所以大家对心理这一块的认知，呃，就是不管是医生还是患者，可能都有一些局限性
1: 。对对对，一个他们不知道这叫心理问题，嗯、还有一个呢，他们有些他也排斥承认自己是心理问题，因为这个不是一个好的词汇，是是有一点病耻感的，所以他们一般都不信，不认为自己有这方面的问题。嗯
0: 是的，在国内，我觉得病耻感对心理的病耻感的感觉还是很高的，是吗
1: ？对，是的。
0: 嗯，那么你们当时是怎么去切入的？就听起来要对医护人员做一些教育，让他们能够更好的帮你们去排查。那么当你们直接面对患者的时候，怎么能够帮他们克服这种病耻感，让他们愿意跟你们去聊，接受这样的帮助呢
1: ？我们其实都不会直接跟他说你是心理问题之类的。就是我们，嗯、我们最开始都是从一些饮食啊、睡眠啊，啊、呃、这些有没有其他一些担心啊，从这些角度来切入，这个他一般这些基本上都能接受，啊，就绝大部分患者能接受，啊、嗯
0: ，所以是从这个其他的这种物理躯体症状的角度和整体健康的角度切入，<对>这样就比较容易开展对话
1: ，对,对，是的
0: ，啊。那么切入之后，慢慢的聊到一些情绪所产生的症状之后，就可以更深入的进去谈。对他就
1: 可以谈得更多，嗯、他就愿意跟你谈
0: 。嗯 ，OK， 啊，这个非常的好。那啊、呃，你们在这个整体干预的过程中，或者这种做心理支援的过程中，碰到的，比如说最突出的心理问题有哪些呢？呃
1: ，比较突出的第一个方面呢，还是焦虑为主了。就是这种应激反应啊，它的这是这是很大一块啊、呃。第二块呢是，是一些现实层面的这些担心啊，有一些是因为对疾病的担心，对健康方面的担心；有一些是现实层面的，比如他的一些生活的现实问题，因为这个疾病会造成很多造成一些影响啊。比如有些说啊，我我担心自己家里人谁谁可能还没人照顾啊，孩子现在没人管了、啊，他是。这些现实层面的担心，还有一些呢是啊、呃，就是我们比较严重的可能就是这种这种伤痛反应，家里有些人去世的这个是比较严重的。嗯嗯、呃，再还有一些呢，就是一些不叫心理问题，它可能是一些现实的现实的困难啊啊、呃，它其实谈不上什么心理问题，可能就是在这边住院不习惯啊，生活了一些不便啊，嗯、大概是这些问题主要是大概就是这三类问题为主啊。
0: 嗯嗯，嗯对，<么>其他的还
1: 有、嗯、其他的，就抑郁也有，就是这种，特别是有精神缺失的，他会出现一些抑郁。
0: 嗯、呃
1: ，我们也啊、呃，这是还有个别的，个别的有出现，不是在我们医院出现的，在其他医院出现过的，出现比较严重的精神病的状态，有谵妄的，哦、对，有谵妄的，有这种啊、呃、躁狂发作的啊、呃，那就属于精神病的状态，他那个可能是需要需要进行精神科的紧急处理，不是心理工作能够干预的范围。
0: 嗯，这样的 K 这样的情况，你们就会去转介到当地的精神科吗
1: ？哦，也没有，就我们直接就帮他处理了，因为我们很多都，嗯、我们本身就很多都是精神科医生，嗯，这个本身可以，我们直接可以处理
0: ，所以非常的方便啊、嗯。好的，对，啊、嗯，对对。那么对于这些，比如说焦虑啊，可能还有一些疑病啊，啊、呃，对于这些现实的这种应激层面的担忧的话。呃，这样你们，因为我知道你们在前线支援，可能见患者是非常短程的干预。那一般您注意到什么样的干预的方法会比较的有效果，或者对他们能够起到一定的呃帮助的作用呢？啊
1: 、呃，我们其实在那边主要用的几个方法，一个是正念，做大规模的这个放松，还有一个其实主要就是 c p t 的一些方法
0: ，就是还是、嗯、还
1: 是还是做一些认识调整。啊、呃，另外还有一些是一些基本的一些基本的治疗技术。就是这种倾听啊、安慰啊、陪伴啊，给一些支持啊，啊，给一些真心鼓励啊，啊，这都是一些很基本的技术。其他的并没有什么，呃，太多的、啊，就是因为我们是个短程的，所以包括一些爱上的辅导，我们实际上前期是没有太开展的，嗯、比较少了。嗯，嗯因为不是一次两次能够解决的问题
0: 。对对，听起来是一个处理应激下的这种情绪，怎么能够让他们更好的身心安顿下来，给他们一些实际的技巧。帮他们去从认知层面、行为层面进行一些调整，这样的一些方法
1: 。嗯，是的。嗯
0: 。然后
1: 我们有时候也会接触一些药物，嗯、因为失眠是一个常态
0: 。嗯。所以
1: 有时候我们也会用一些药物来进行干预
0: 。对对，是对。关于失眠的话，这个因为我自己是睡眠专科，我知道在大的灾难或者这种大的社会变动的情况下，一般。大部分的人群都会在短时期内应激的状态下出现失眠的症状，这也是你们的前线的观察是吗
1: ？呃、啊，是的，是的。嗯
0: 、呃，对。那么在前线，在这么紧急的情况下，在做这种心理干预的时候，药物是一种方法，还有其他的方法，你们注意到会对这种呃应激下的失眠会有所帮助吗
1: ？呃、其他的短。短暂的我们没有使用过，我们如果特别严重的失眠，我们主要是使用药物。嗯
0: ，好，那么使用了之后，患者会会有反馈吗？你们有得到反馈说他们会
1: 不会？有反馈、嗯有，有反馈。嗯，他们就是睡眠就很很很很多就马上就改善了。嗯
0: ，那非常好。对，因为我知道在欧美这边，对于特别应激式的短期的这种很剧烈的失眠的症状，也有一些药物干预的非常好的例子。对对除此之外，您们在这个整体的前线支援的过程中，还有有有哪一些感悟？您想和啊、呃、观众们、听众们分享吗
1: ？呃、其实很很很很重要的一些感悟，就是第一个就是我们其实还是要做好这种这种协调工作，嗯，就是这个这个听真的挺重要的。我们心理工作它肯定不是单打独斗的一个工作。他这个，他这个需要和其他的，呃，这个，这个，这个进行配合。第二个呢，就是，呃，我们的这种评估啊，就是不宜过多和过多重复，因为有时候你评估的太多，患者有反感的，就是特别是用很多量表啊，
0: 嗯
1: 、呃，因为前期他们，呃，可能有一些这些问题，就是，呃，可能其他的一些团队也会去。不光是心理团队了，因为其他的一些学科，他们也会用一些定时的问卷啊，这些问患者呀
0: 。虽然他有
1: 时候问题不是心理问题，嗯、但是这种形式都差不多，所以有些患者会很烦啊。哦、就是我们在我们后，因为我们是后期跟进的嘛，然后你就会发现，你再去让他们做评估，他们都不愿意做。嗯。所以这也是个，嗯、这个也是一个麻烦事。嗯、呃，还有呢，就是这个我们做这种。做这种信息的这个，呃，这个信息的这个宣教啊，还是要我们有时候要要落地一点，就是比如这个有时候太太城市化的这种，就是有时候专家讲课，有时候太太专业了，看得听不懂啊，哦、而且信息又铺天盖地，所以我们是不是能够能够请一些相对数量比较少的权威一点的专家，呃？然后除了你讲一些疾病的知识以外，你顺便回答一下患者他一些关切的、常见的这些疑惑，甚至有时候不是心理学的人去做这个工作，是有其他的这个，比如他是一个传染方面的专家，他是一个感冒方面的专家，他回答一些呃又跟心理密切相关的一些问题，他会更有权威感，这个患者会更愿意听啊，更愿意相信、嗯啊是吧？因为他其实很多很多他担心的问题是跟疾病本,本身直接相关的。对，如果是由对我们的这个专业背景你去说，别人不一定能够那么相信你。嗯。所以你传达同样的信息，你那个力度不一样，这是很重要的。还有呢，就是，呃，还有其他的，其他的，我想主要是一个，呃，我们技术啊，尽量要要简单实用，不要太复杂。嗯，也不要太多，就那么几种技术就可以了，因为太多了，嗯、太多了，疲劳轰炸其实也没什么太多意义。啊、嗯
0: ，
1: 这个这个都是我们，呃，但是你其实说你对技术的要求并不是特别的高，绝大部分的患者的这种焦虑，呃，都是通过一次两次的这个简单的疏导，它其实就能够很快的缓解下来。嗯，真的需要重点干预的对象，并不是特别多，所以我们基本上都是分层的干预。你去之前就把所有的他们提供的这些患者，我们当时就是分了分了这个，呃，简单了解了一下他们需求，然后把他们分分成了四到五个这个这个不同的这个干预的这个对象，绝大部分的话都属于比较可以简单干预的，啊，重点人群的话，我们可能会要单独的做个案讨论，就是这个这个可能就是是是可能是有有比较严重的问题，有些是病前，在这个病前他就有心理方面的问题的。嗯、呃，有一些呢是在这个过程中经历了特别大的创伤啊，这个是这个是就是我们说要做重点干预对象，那也不是我们像这样简单的做一次两次能够解决的问题，可能只能是建立一个关系啊，因为看这个就是涉及到看你是这个这个服务体系怎么建立的，如果我们我们过去的目的仅仅是做一个心理急救啊，或者做一个危机干预。那这样的人群肯定，我们只能是作为关注对象，不可能作为重点干预对象，因为也不是我们在短期一个月能够解决的问题。嗯嗯
0: ，嗯可能
1: 更多的是为他提供一些啊、呃、途径。第二个呢，是不是可以啊、呃、把这些患者转诊给当地的，可以以后可以做长期跟进的这样的专业机构、呃、来做重点干预？所以我们会把有一些啊、呃、这些这些重点人群啊、呃，到时候可能会有一个名册之类的。嗯,嗯，但是现在这个工作可能还还在还在看，到时候看看怎么样跟政府协调，因为现在这些、嗯嗯、这后面的这个工作不知道啊
0: 。对对，所以后续还有很多工作要做，而且听起来整个的过程也是一个非常重要的团队合作啊、呃，不光是心理学工作者，还有不同领域的专家、医生、不同科室的啊、呃，这个不同专长的人都在一起一起去为大众。为患者们提供这样的一些一些支持和讲解。对
1: 对对，是的，是的，是的、嗯。就是我们我们真真的感觉，不要单兵作战，就是一定要和其他的、嗯、其他的领域的人一起来配合，这个非常非常重要甚至有一些是不是专业领域的，是其他的一些，比如我们社会保障啊这些东西，你如果没有的话，你就你就没办法做。嗯
0: ，对。还
1: 有我们的物资啊，供供应啊。是吧？我们吃喝拉撒呀，你要有人管啊。如果没人管的话，你就会很麻烦，少一个可能你就你就转不动啊
0: 。对，真的是，嗯，非常的佩服你们在，在在这么在最难的时候，最大家都最害怕的时候，你们冲到了最前线去为大家提供这样的心理的服务和支持，而且自己呃小团队还要克服这么多的一些现实的问题，把工作开展起来
1: 。啊，这个倒是应该做的。我想这个是，嗯、呃，应该全世界的医护人员都是都是有这个心的，因为这个本身是我们的职责。嗯
0: 嗯，非常感谢您跟我们分享了这么多啊，非常我觉得非常有帮助的，来自于最前线的这样最新的一些一些消息和啊体会，也希望您的这些经历能够对美国这边的医护人员们、前线的心理学工作者们啊，和我们现在在美国应付新冠疫情这样的一些实践。操作会有一些指导意义。嗯，非常感谢陈明医生来到一三说。嗯
1: ，好嘞，好嘞，谢谢
0: 。谢谢大家的收看和收听。您可以在多个频道找到我们的“一三说”栏目。我们的视频在 YouTube 频道和 Bilibili 频道，我们的呃音频可以在国内在喜马拉雅上听到，在国外 Spotify、iTunes、Google Play 等等地方都可以听到。那如果您喜欢我们的视频和音频，欢迎大家点赞、收藏、转发。呃，如果您有更多其他想要听到的内容，也欢迎给我们留言。我会根据大家的要求和兴趣，请到更多不同领域的专家来一起聊一聊心理健康、睡眠、两性情感关系等不同的主题。那非常感谢大家的陪伴和聆听，我们下期再见。